0: Muito boa noite, meu nome é Guilherme Lemos e esse é o Dossier Brasil aqui na TV Jovens Cronistas no YouTube e em outras plataformas de reprodução. Hoje a gente vai falar com o Carlos Alberto Júnior e o Camilo Cavalcante, que estão aí na sala, que vocês estão vendo, que são, que produziram o documentário Em Busca de Anselmo, então a gente vai fazer uma conversa sobre esse documentário. Peço, em primeiro lugar, já para que você siga a TV Jovens Cronistas aqui no YouTube, em outras plataformas, no Instagram e no Twitter, e apoio o jornalismo independente produzido por outros programas aqui na TV Jovens Cronistas, para além do Dossier Brasil, que é toda quinta-feira, né, a cada 15 dias a gente faz o Dossier Brasil aqui comigo, com conversas sobre a conjuntura no país e com convidados como hoje, né. Então, quero agradecer quem está aí ao vivo, já estou vendo que a Sandra Barros está por aí, e também para quem eventualmente verá na forma gravada, eu agradeço muito o apoio de todos vocês. Vou passar, em primeiro lugar, para os convidados darem um oi para a nossa audiência, né? primeiro para o Carlos Roberto Júnior, depois para o Camilo, depois a gente vai dar andamento na nossa conversa sobre esse documentário interessantíssimo, chamado Em Busca de Anselmo disponível é, nos canais da HBO e também no HBO Max, né, a plataforma de streaming da, da HBO. Então, muito boa noite, Carlos Alberto, e muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente essa noite.
1: Boa noite, Guilherme, boa noite, Camilo, boa noite aí, ao pessoal que está assistindo. É uma honra estar aqui, é, fico muito lisonjeado pelo convite para falar sobre esse projeto tão importante no momento tão delicado que o Brasil está vivendo.
0: Muito obrigado, Carlos Alberto. Cumprimento também o Camilo, que está aí com a gente na sala. Quero agradecer muito por ter aceitado, junto com o Carlos Alberto, estar aqui com a gente. É uma boa noite para você, Camilo.
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite para a audiência também dos Jovens Cronistas. Boa noite, Carlos. Como o Carlos bem disse, é uma uma alegria poder estar aqui e poder debater essa série, um trabalho de anos e que chega num momento muito importante. Então, a gente está muito contente com a repercussão, e estar tá aqui é, é mais um passo dessa dessa caminhada.
0: De fato, é, é, um, é um tema extremamente importante. Né? Para quem não sabe, por exemplo, eu conheci o Carlos Alberto justamente pela temática dos militares, vi o professor, é, professor Piero Leiner, o Romulo Osmael do Duplo Press, então a temática que permeia também a trajetória de nós aqui que estamos conversando, mas, em primeiro lugar, eu queria saber tanto do Carlos Alberto quanto do Camilo, posteriormente, né, como que você chegou nessa temática, Carlos Alberto? não especificamente na temática do documentário em relação ao Cabancelmo, se você quiser explicar um pouco quem foi Cabancelmo e a importância que ele teve nos anos 60 para a política brasileira, e eu queria saber como você chegou, não necessariamente na temática do Cabancelmo, mas na própria temática do regime militar, porque você tem outros trabalhos sobre a Casa da Morte, em Petrópolis, e etc. Então, como que esses temas foram nascendo para você ao longo dessa trajetória jornalística sua?
1: Tá, Muito bem. Eu trabalhava numa produtora de vídeo, o Camilo também trabalhava nessa produtora, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Eu estava morando em Brasília, o Camilo morava no Rio de Janeiro, a gente teve alguns trabalhos em conjunto, então a gente se comunicava por e-mail, por telefone, e eu sempre tive interesse pelo tema da ditadura e sempre estava atrás de alguma história que, eventualmente, pudesse ser transformada em uma série para televisão, algum documentário. Eu tenho um amigo, Emmanuel Silva, que tinha escrito o livro sobre a guerrilha do Araguaia e, conversando com ele, batendo um papo para ver se, eventualmente, aquele livro poderia ser transformado em uma série. E, nessa conversa, ele me falou da Soledad. Ele falou que era uma paraguaia que tinha vindo para o Brasil, se integrado à luta armada, né, entrado para a vanguarda popular revolucionária e que havia morrido em Pernambuco numa situação muito complicada em que o companheiro dela, que era o Cabo Anselmo, é que havia entregado ela e os outros companheiros e que estavam todos sendo monitorados pelo delegado Fleury, que era o, o delegado todo poderoso do office em São Paulo. E aí eu comecei a me informar, a ler sobre o tema, a fazer algumas pesquisas, então Soledad, que era companheira de Anselmo, já era uma coisa assim muito curiosa, pela história dela, né? que ela era de uma família paraguaia, o pai era uma das grandes lideranças do Partido Comunista no Paraguai, foi exilado algumas vezes por conta de perseguições políticas e quando a Soledad já era estava com 17, 18 anos, ela foi para o Uruguai, a família teve que ir para lá por conta da ditadura Stroessner, e lá ela sofreu um atentado nazista. Havia grupos de extrema-direita que sequestravam jovens que eram ligados a movimentos de esquerda, que era o caso da, da Soledad, que já era vinculada à juventude comunista, e eles fizeram duas suásticas nas coxas dela e a soltaram à noite lá numa rua. E, por conta disso, a família decidiu tirá-la do Uruguai e ela foi para a União Soviética, para os cursos de formação que a União Soviética oferecia para jovens militantes do Partido Comunista ao redor do mundo. E lá ela se encontrou com vários militantes da América Latina, só que a ideia dela, ela e dois irmãos foram para a União Soviética, a ideia deles sempre foi ter algum tipo de preparo para voltar para o Uruguai, e, de alguma forma, combater a ditadura do Estrócio né, né, e tentar a redemocratização do país. E, nisso, ela vai para Cuba, dentro desse plano de obter treinamento e voltar para o Brasil, pro, desculpa, para o Paraguai. Só que lá ela acaba conhecendo um brasileiro, se envolve com ele, tem uma filha, que é a Inha Sandi, e ela conheceu Cabancelmo lá em Cuba. Né, depois, quando o Anselmo está de volta ao Brasil, eles acabam se integrando no mesmo grupo, né, e atuando como um casal, e vai ter um desfecho na Chácara São Bento, né, mas eu me antecipei um pouco. A gente volta ao Cabo Anselmo, né? Quem era o Cabo Anselmo? Cabo Anselmo era um marinheiro que tinha sido escolhido pelos companheiros para assumir a Associação dos Marinheiros, em 63, por ali, 64, momento muito delicado na história do país, e aquele ambiente todo ali, pré-golpe de 64, O Anselmo, como líder da associação, acaba ganhando uma proeminência enorme no país e faz um discurso famoso lá na Assembleia dos, dos Marinheiros, que estava acontecendo no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. E o evento é, é cercado, é todo mundo preso, aí logo depois vem o golpe, o Anselmo é preso, passa dois anos preso, numa cadeia no Alto da Boa Vista, é condenado pela justiça militar, e ele acaba saindo da cadeia para uma operação tocada basicamente pela Polop, né, que era a política operária, que queria ter no Anselmo uma liderança, ele já era muito conhecido, alguém que pudesse estar à frente na clandestinidade, na luta contra a ditadura. E aí ele sai da cadeia, né? Escapa da cadeia, digamos assim, é, havia toda uma, uma liberdade para as pessoas que estavam presas lá, os ex-marinheiros. Né? Então, muita gente acha que havia houve um resgate, os caras invadiram a cadeia, tiraram o Anselmo. Não, a gente tem relatos de vários ex-marinheiros que eles tinham liberdade para sair a uma farmácia, iam comprar comida, e com o Anselmo a situação era a mesma. Só que aí já tinha um plano para tirá-lo do Brasil, ele conseguiu sair, deu uma grana lá para o carcereiro, disse que ia encontrar uma menina para namorar, entrou no carro e foi embora. Ele vai para Cuba treinar a guerrilha e volta para o Brasil em 1970. Então, você tem essa figura emblemática ali dos anos 60 e que eu não sabia muito, até porque, apesar de haver cinco livros sobre o Cabo Anselmo, sendo que um deles é uma autobiografia,
0: as informações eram sempre um pouco
1: truncadas. Dois dos livros são uma entrevista ping-pong né, com pergunta e resposta, em que o Anselmo dá informações que se contradizem e não correspondem com relatos de outras pessoas que viveram aquele período. E outra coisa que me intrigava era que o Anselmo ele aparecia, e ele dava uma entrevista e desaparecia durante alguns anos. Aí, passava um tempinho, ele voltava de novo. Aconteceu isso com o um livro Por que Trair? Um livro do começo dos anos 80, do jornalista Pena Branca, que ele deu uma entrevista ping-pong e depois sumiu. Aí reaparece no começo dos anos 2000, com uma entrevista que ele deu para o Percival de Souza, que também se tornou um livro. Aí ele aparece num... Acho que é Caso Verdade, um programa da, da TV Globo que reconstituiu o massacre da Chácara São Bento lá em Pernambuco. Aí ele entra por telefone, não tem imagem dele. Sai matéria no Fantástico quando ele lançou o livro. E depois tem o livro dele. né? E aí ele aparece esporadicamente no Roda Viva da TV Cultura, da entrevistas para a Jovem Pan e, e desaparece, e eu fiquei intrigado com aquilo, né? até que vem a Comissão de Anistia, e ele entra com o um pedido da Comissão de Anistia para tentar ser reincorporado, a Marinha recebeu os atrasados de uma pensão do Estado, e o pedido dele é negado por unanimidade, o relator foi o Nilmar Miranda, e aquilo ficava me chamando a atenção, até porque em outros livros que não são esses especialmente dedicados a ele, mas que são livros esgotados, uma tiragem reduzida, você eventualmente consegue comprar em algum sebo, o Cabo Alceu, apesar da importância que ele teve naquele momento, ele era sempre um personagem meio lateral, era um parágrafo num livro, uma página em outro livro, e eu queria entender um pouco melhor que história é, quem é esse cara que voltou para o Brasil, era considerado uma provável liderança, estava sendo treinado para isso. Talvez, se ele tivesse seguido aquele caminho, poderia ser uma marca, alguma coisa parecida. E ele volta ao Brasil, oficialmente ele é preso, e aí faz um acordo com o delegado Fleury, que era o cara da repressão em São Paulo, e volta para a rua para atuar como infiltrado nas organizações de esquerda, especialmente a VPR, da qual ele fazia parte. Aí fica dois anos entregando gente. Então, eu tinha muita curiosidade de entender como é que essa coisa funcionou e como é que ele, quando a gente fez as entrevistas com ele em 2017, ele estava com 77 para 78 anos. Como é que uma pessoa que faz o que ele fez consegue chegar a essa idade, sendo que boa parte da esquerda revolucionária estava disposta a executá-lo se o encontrasse, e ele vivendo escondido, quem é que o sustentava? Eram curiosidades que eu tinha. E aí eu... Para tocar isso adiante, eu precisava ter o Anselmo. né? Porque, para fazer uma série dessa, você tem que ouvir o Cabo Anselmo. Né? Sem ele, seria qualquer outro projeto, qualquer outra série documental, menos essa que a gente fez. E aí eu tenho um amigo aqui em Brasília também, um colega jornalista, o Leonel Rocha, que já tinha entrevistado o Anselmo por conta da ação dele na Comissão de Anistia. Falei com o Leonel, ele me passou o telefone do Cabo Anselmo, eu liguei e o Anselmo atendeu. Aí eu me apresentei, falei do projeto, ele se animou. O Anselmo é uma pessoa muito vaidosa, que gosta de aparecer. E expliquei o projeto, o que eu queria fazer, que era contar a história dele, que ele desse, uma, desse longas entrevistas contando toda a trajetória. Ele se animou e aí eu falei, bom, então agora eu vou buscar parceiros que possam viabilizar esse projeto. E aí, como eu conhecia o Camilo eu escrevi um projeto e mandei para o Camilo. Camilo, o Camilo vai explicar agora detalhadamente aí essa parte. Falei, Camilo, está aí, isso foi em novembro de 2015. Camilo, se você achar que essa história aí vale, eu tenho acesso ao Anselmo. Ele topou no primeiro momento. né? E aí a gente pode começar a conversar. E o Camilo trabalhava com o Luiz Carlos Barreto na época, já tinha a produtora dele, a Clariot, e tinha uma parceria com o Luiz Carlos Barreto. E aí eu falei, olha... Apresenta aí para o Barreto, de repente ele se anima, né? Quem sabe? E mandei e fui tocar a minha vida, né? Agora acho que o Camilo pode pegar daí. Não sei se você ficou satisfeito ou quer perguntar alguma outra coisa.
0: Não, perfeito, é Carlos. É, foi melhor do que o Romus Mike levou 30 minutos para explicar como que foi a trajetória dele até o do Princess. É, eu estou tentando eu reduzir
1: aqui, o Camilo já não aguenta mais ouvir essa história <risos>
0: Mas, sete, é, eu anos saber, história, sete, sete anos sete anos eu queria saber do, do Camilo né Camilo o que, que chamou a atenção desse projeto que o Carlos Alberto é, enviou para vocês E apresentou lá na Claríou é o que que abriu o olho é, para esse projeto que ele estava tentando é, colocar em pauta e produzir esse documentário tão importante
2: Guilherme a primeira coisa é, é um fascínio meu particular por pelo documentário pela pela maneira de contar histórias através dos documentários, usar o documentário para é, para atingir, para atravessar pessoas, né, para que os espectadores sejam tocados, transformados é, de alguma maneira, para que a gente possa trazer temas que sejam relevantes e necessários. Então assim, eu acho que a primeira coisa era isso, assim. E a partir daí, um material muito sólido. É um material que tinha uma característica realmente particular. assim que Eu recebo muitos projetos, hoje mais do que naquela época até, mas é, já estava acostumado a receber e ler projetos. E, muitas vezes, os projetos são ideias só. Falta tempo de desenvolvimento, falta tempo de pesquisa. E e o projeto do Carlos tinha uma materialidade muito grande. É, tinha muita solidez, tinha, tinha uma pesquisa... Que de fato você podia, era era palpável e tinha uma indicação de acesso ao personagem principal, ao Anselmo. Então, além, claro, do acesso a todas as outras pessoas que falam durante o documentário, né? que é também um um poder muito grande que a série tem. Então, na hora que eu olho para esse material, eu falo, cara, bom, primeiro, tem uma. Tem uma grande história aqui. E, segundo, tem uma história que está ancorada em uma pesquisa muito sólida, em acesso, em contatos. né? Eu acho que que isso aqui está pronto. E, como o Carlos falou, eu assinava a produção executiva da LC Barreto nesse momento, trabalhando diretamente com, com o Luiz Carlos Barreto, com o Barretão, e com a Paula Barreto, filha dele. E a gente tinha acabado de fazer uma série, de fechar uma série, de acabar de vender uma série para a HBO, que era sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E, então, eu sabia que, que a HBO também é, era uma casa de, disposta a documentários fortes, a temáticas que... É, que pudessem incomodar, de certa forma, pudessem mexer nas estruturas, é, eles estavam dispostos a, a, a produzir é, um conteúdo com essa força. Então, eu apresentei para o Barreto e o Barreto imediatamente se fascinou. assim, Primeiro, por, é, pelo conhecimento da história, assim, por né, ter, é, ali na década de 50 início de 60, ainda atuava como jornalista, trabalhava no Diário dos Associados junto com Assistente Obrián, então tinha uma viu de muito perto como jornalista é, alguns eventos cruciais da história do Brasil. Então tinha uma tinha um fascínio pela história, tinha suas próprias é, tinha suas próprias convicções e teorias a respeito do Ansel então é, esse fascínio dele também impulsionou a coisa então eu falei para ele que ideia eu tinha ele falou vamos nessa eu vou é, apres- a gente apresenta contigo na HBO então foi eu e a Paula Barreto filha dele apresentar na HBO a ideia é, e somos coprodutores inclusive nesse nesse documentário é uma coprodução da Clarion com a LC Barreto também então o que me deixa realmente muito muito honrado assim de ter o né um nome desse junto da gente é o Barreto que é um dos produtores icônicos da história do cinema brasileiro né que produziu grandes filmes da é, do nosso cinema novo e continua produzindo até hoje então é, ter essa essa companhia e ter é, o suporte lá no início foi foram fundamentais mesmo assim. Então, foi um pouco esse o caminho, quando a gente apresentou para a HBO, a HBO é, se, re, né, se relacionou com tudo isso que eu já disse antes, de olhar entender que tinha uma pesquisa forte, que tinha um caminho estético apontado, que é, tinha acesso ao personagem, então, tudo fluiu muito rápido, sabe? Assim, Em questão de poucos meses, a gente validou a proposta internamente e a gente conseguiu aprovar para é, fazer o aporte de recursos, né, que foi via lei do audiovisual, Então, o projeto seguiu um caminho, um fluxo muito rápido até nesse início, sabe, de feitura.
0: Perfeito. Eu eu li algumas algumas reportagens que saíram de divulgação do documentário, né, Carlos? E você disse alguns spaces que o pessoal pode acessar também, onde tem alguns bastidores sobre cada episódio, são cinco episódios, então o Carlos Alberto fez um processo interessantíssimo lá no, no Twitter e disponibilizando isso também na, no Roteirices, né, Carlos? É, todos os comentários sobre cada episódio, então, é, vocês podem encontrar também, mas é, essa foi um processo de pesquisa de longa duração, né, Carlos? E que foi ser, e seria lançado, teoricamente, em 2018, em 2018, que veio a ser lançado em 2022. Então, eu queria saber é, como que foi... É, esse processo de longa duração de pesquisa que vocês fizeram e também posteriormente os primeiros contatos com o Anselmo como que se deu esses contatos eh, o que, que chamava a atenção muito de vocês eh, quando vocês o encontraram e começaram a, a série de entrevistas com ele
1: tá depois eu deixo para o Camilo comentar essa parte aí da, da demora né que a gente o projeto ele tem sete anos né eu Conto sempre que o meu filho caçula tem seis anos, né? O projeto é mais velho do que o meu filho, então é uma vida aí de muita ansiedade também, porque eu tive a ideia do projeto em 2015, final de 2015, 2016, janeiro tive o ok, porque o Camilo me, me ligou para uma reunião com o Barreto lá no Rio de Janeiro, janeiro de 2016, aí a gente passou 2016 naquele processo de Formatação do projeto, né? Para primeiro procurar os canais, né? Até que a HBO deu ok, e aí você tem um processo de burocracia mesmo, né? Para formatar o projeto, atender exigências que a lei do audiovisual exige, é, atender exigências do próprio canal, porque você tem que ter um projeto bem fundamentado. Se não acontece, as pessoas têm que pegar o projeto, ler aquilo e entender, e visualizar. Isso aqui é uma série. E, e tem cinco episódios e vai acontecer isso, isso e isso, apesar de ser um documentário, tem sempre o imponderável, mas quando você tem uma pesquisa sólida, bem feita, você tem a segurança de poder apresentar um projeto consistente e isso fica muito evidente na hora que as pessoas recebem o material. Então, eu já vim há alguns anos lendo bastante sobre esse período, sobre o Cabo Anselmo, sobre a ditadura, sobre... Os grupos de, da esquerda armada que lutavam contra a ditadura. E aí, no final, a gente começou a. A gente filmou em 2017, começou em janeiro de 2017, mas antes teve um trabalho de pré-produção, que aí eu viajei algumas vezes para encontrar algumas pessoas. Eu entrevistei mais de 50 pessoas no trabalho de pré-produção, então a minha ideia para poder contar a história do Anselmo, era, além de entrevistar o Anselmo, sabendo que ele é uma pessoa que mentiria o tempo todo, porque ele atuou na repressão para assassinar pessoas, não há nenhuma comprovação de que ele tenha, de fato, matado alguém, apertado o gatilho, mas ele estava envolvido. Ele é um assassino porque ele participou de todas aquelas operações, entregou gente que ele sabia que ia morrer. né Então, ele tem culpa, tem responsabilidade nesse processo todo. Só que ele não ia produzir provas contra ele mesmo. Qualquer coisa que ele dissesse, ele seria assassinado pelo pessoal da repressão, daquele período, que continua solto por aí. E há vários casos de pessoas que contam coisas e morrem. O caso clássico é o do coronel Paulo Malhães, que era do Doi e operava a casa da morte de Petrópolis. Ele deu depoimento à Comissão Nacional da Verdade lá no Rio de Janeiro, um mês depois assassinaram ele em casa, né? simularam um assalto e ele foi executado. Não há comprovação, mas ele é um cara que estava ligado à milícia, é, jogo ilegal, tráfico de armas, e aí o cara ganha os holofotes, resolve contar coisas da, da ditadura, o pessoal que trabalhou com ele, olha, esse cara daqui a pouco está falando meu nome aqui, né? Então. Para mim, foi uma queima de arquivo, realmente. E o Anselmo sabe que é isso que acontece, sem falar no pessoal da esquerda que gostaria de executá-lo ou de justiçá-lo, para usar o termo que eles adotavam. Então, nesse processo todo, a minha ideia era não é apenas a história do Anselmo, é a história de um período que pega ali o pré-golpe, o golpe, o período da ditadura, o AI-5, tortura, os grupos de resistência os banimentos, sequestros de embaixadores, que depois foram trocados por presos políticos. E aí, para contar essa história, o material disponível não era muito grande, na verdade. né Isso, coisas relacionadas ao Anselmo. Então, eu quis encontrar pessoas que conviveram com o Anselmo desde a infância, amigos de infância, de adolescência, pessoas que conviveram com ele na Marinha, no período lá da Associação dos Banheiros, gente que foi presa com ele, que saiu do Brasil com ele, que treinou com ele em Cuba, que esteve com ele na volta ao Brasil, que estiveram com ele enquanto ele estava infiltrado. Ele foi ao Chile conversar com Onofre Pinto, que era uma das lideranças da VPR no exterior, para recrutar mais gente, para organizar planos de como criar células de resistência aqui no Brasil. Então, a minha ideia era encontrar o máximo de pessoas possível que tiveram algum contato com o Anselmo em algum momento da vida dele. E aí você começa a pesquisa, né? você conhece uma pessoa que conhece outra, que vai dando indicação, essas pessoas foram muito importantes no sentido de abrir portas, né? de validar a minha procura, a minha busca. Então Eu conversava com alguém, a pessoa percebia a seriedade e a honestidade que o projeto estava sendo desenvolvido e ligava para outra pessoa, me indicava o um nome, ligava e pedia para me receber... Então, eu passei meses fazendo entrevistas, decupando esse material, que foi essencial para eu poder estruturar um pré-roteiro, né? uma, uma escaleta, que a gente chama, né? o que vai ter em cada episódio, episódio 1 um vai ter isso, e serão essas pessoas entrevistadas, o dois vai ter aquilo e mais aquelas pessoas. Então, eu sempre uso a imagem para as pessoas entenderem como se fosse um bolo em camadas. Né? Você tem a, a camada de baixo mais longa, que seria a trajetória do Anselmo da infância dele até o momento atual que nós estávamos filmando. Sobre essa primeira camada, outras camadas são sobrepostas em tamanhos diversos. Então você tem gente que conviveu com ele na infância, que vai aparecer no primeiro e talvez no segundo episódio, pessoas que conviveram com ele na marinha e que depois conviveram com ele na clandestinidade. Então há pessoas que aparecem num episódio, desaparecem, voltam em outro e familiares das pessoas que morreram por causa do anselmo, das vítimas. Pessoas que conviveram com ele sobreviveram, por diversas razões não foram presas, executadas e desaparecidas e assassinadas, e pessoas familiares, esposa, filho, sobrinho, de pessoas que foram vítimas do anselmo. E aí foi essa garimpagem para localizar essas pessoas, me apresentar, falar de um projeto grandioso, uma série de cinco episódios de uma hora cada um, não é brincadeira, e outro elemento importante que, ao procurar as pessoas para elas falarem sobre isso, de certa forma, eu estava trazendo de volta um sofrimento para a vida dessas pessoas. Teve gente que falou comigo no primeiro momento, né, na, na pré-produção, aceitou participar do documentário. Quando a produção foi entrar em contato para agendar o dia da gravação, elas se recusaram, não quiseram mais, desistiram porque sofreram muito, ter que reviver, recontar essa história. a gente que não passou por isso, não tenho, eu não tenho um parente, nenhum amigo que tenha vivido isso, é difícil dimensionar o sofrimento dessas pessoas. Então, eu acho importante também fazer o registro da coragem dessas pessoas que, mesmo hoje, elas podem ser assassinadas por alguma insatisfação, falar algum nome, revelar algum detalhe que ela nunca falou por medo, por trauma, então a ideia era reunir o máximo de informação possível e acho que isso que dá a solidez ao projeto e a segurança imagina, são 300 minutos de documentário um tema super sensível e ele é construído basicamente com entrevistas, é um estilo que eu gosto de deixar que as pessoas contem as próprias histórias eu acho que quando a gente tem que interferir e colocar uma voz em off um narrador, alguma coisa assim é porque a gente falhou, não não como um erro, né? mas a gente não conseguiu as informações suficientes para que as narrativas das pessoas fossem suficientes para poder contar aquela história. né? Então, a opção minha sempre foi essa, de deixar que cada pessoa contasse a sua história sem interferência. E aí a gente vai contrapondo com depoimentos de outras pessoas, com documentos, eventualmente há um um esquecimento, uma, uma falha bem diferente do Anselmo, que estava ali para mentir o tempo todo, para desinformar e para tirar a gente do caminho. né? Então, basicamente, foi essa a ideia da estrutura da, da série. Então, cada episódio pega um período da vida do Anselmo, até o momento que a gente estava gravando, que foi 2017. Acho que a gente não mencionou, mas o Anselmo morreu agora no mês de março, aos 81 anos, e foi enterrado, segundo reportagens de alguns veículos aí com um dos nomes falsos que ele usava, né? Eu t- também fico temeroso de contar algum spoiler aqui. Não sei se todo mundo que está assistindo é, conseguiu ver os capítulos, né? mas acho que, que vale a pena. Mas basicamente essa é, é a formulação. Então, muita pesquisa, pesquisa consistente, e a, a, o último episódio foi exibido terça-feira na TV a cabo, do canal principal da HBO, e está disponível, todos os cinco já são disponíveis no streaming do HBO Max. Não houve nenhuma, né? Camilo, depois a gente pode comentar aí, nenhuma nenhuma pessoa apareceu para dizer não foi assim, não foi isso que aconteceu, essa informação está errada, vocês agiram de má fé porque não foi assim, então eu acho que isso dá uma, uma solidez, até num dos spaces que a gente fez, você mencionou aí, né? os episódios eram exibidos toda terça, oito da noite, depois entrava no streaming da HBO, e toda quarta, oito da noite, a gente fazia um Spaces no Twitter para contar os bastidores do capítulo que havia sido exibido na véspera. E depois esse bate-papo é transformado num episódio do Roteiristas, que é o podcast que eu tenho, e está disponível, vai ter uma playlist também, já tem três disponíveis, assim que eu terminar a edição, os cinco estarão disponíveis. Então... É, não não houve nenhuma contestação, e né? eu comentei, acho que foi ontem, né, Camilo, que foi o último Spaces, é, a gente optou, em alguns momentos, por não incluir algumas informações, entrevistas mesmo, depoimentos, porque a gente não estava seguro de que aquilo... Não, não que fosse uma informação errada ou uma mentira, porque são pessoas muito sérias e comprometidas e alguém para ter a coragem de colocar a cara no vídeo e contar o que elas viram, o que elas testemunharam, não é brincadeira. Mas a gente optou até para preservar as pessoas e e porque a gente não conseguiu, e aí é falha minha, de não ter conseguido reunir informação que corroborasse aquele depoimento. Porque tem uma hora que o documentário tem que acabar. né? O Camilo falava, tem uma hora que tem que acabar, que por mim eu estava até hoje levantando informação e a gente já está aí com mil episódios no ar, né? Então, como não houve condições da gente nos cercar, de se cercar de informações para poder confirmar tudo aquilo, a gente optou por não colocar. Porque uma informação errada que entrasse não é que comprometeria aquela entrevista ou episódio, comprometeria a série inteira o trabalho de anos de pesquisa. Então, a gente foi muito cauteloso e criterioso na hora de escolher que tipo de informação entraria, por que entraria e e por que naquele local?
2: Eu acho que... Só de complementar... Não, não, eu acho que é é muito importante isso que você traz, porque, assim, trabalhando com entretenimento, muitas vezes eu vejo, eu presencio produtores e diretores fazendo escolhas em função do entretenimento, em, em, em que imagem em que fala a gente pode se ancorar para para que aquilo renda melhor enquanto entretenimento. E eu acho que que um dos grandes poderes dessa série do Em Busca de Anselmo é o valor histórico que ela traz, que ela carrega e que permanece exatamente por um apreço seu jornalístico de atenção aos fatos. Eu acho que a gente poderia, em algum momento, ter uma série que é, carregasse um pouco mais a tinta do entretenimento. É, é uma questão de escolha mesmo. Mas eu acho que é a, a opção que que a gente faz, e muito, muito orientada pela sua direção, é, que está ancorada na, na, nos fatos, na importância que os fatos têm, a gente constrói uma série que passa a ser também um documento. Eu acho que isso é muito importante assim, porque há, há muitas formas de se construir um produto audiovisual, né? Muitas maneiras de se contar uma história. E, e a forma como a gente conduziu, a forma como o Carlos dirigiu é, essa série, é, entrega para a gente no fim um documento, mais só do que um uma série de entretenimento, sabe? Que também é, né? Que ela também é. Tem um monte de gente que me escreve, que tem escrito, que tem falado. Acho que especialmente no momento onde também essas essas histórias de true crime ganham força, né? Tem muita gente assistindo histórias de true crime e tudo mais. Então, a, a série também tem isso, né? A série tem uma trama bem amarrada, ela tem uma trilha sonora bem construída, uma estética trabalhada, a direção de arte bem feita, pensada para a condução do espectador como entretenimento, né? Mas eu acho que a, a, a maior potência dela está de fato é, na construção de um documento, um documento histórico mesmo sobre um período sobre um personagem muito relevante. É, essa questão
1: se me permite, Guilherme, do, do entretenimento é interessante porque ela é e não é entretenimento. É, ela tem eu assistia alguns episódios com amigos que conheciam um pouco da história, né? Porque quando você menciona Cabo Anselmo eu costumo perguntar assim, mas é uma série do Cabo Anselmo. A pessoa, ah, o Cabo e tal, você sabe, conhece a história do Cabo Anselmo? Cara, todo mundo fica assim, já ouviu, né? tenta passar a impressão de que conhece, mas não, não sabe, ninguém sabe nada do Cabo Anselmo. ninguém sabe nada, e isso é uma falha do sistema brasileiro educacional, eu não sei como é que foi você, você é mais jovem do que eu, na minha época os anos letivos terminavam antes de chegar à ditadura. Era Getúlio no máximo ali, né? Muito de história antiga e medieval, mas a gente não chegava, não, estudava. até porque eu fui estudante ali nos anos 80, né? Entrei na faculdade, terminei a faculdade em 91. Então, ainda era boa parte era era ditadura ainda, né? A ditadura acabou em 85. Então, havia essa questão de não contar a história ou de tentar reescrever a história era uma situação complicada. Então, as pessoas não conhecem a história do Brasil, não conhecem a história do Cabo Anselmo. E, quanto mais você mergulha, mais detalhista fica, porque aí são organizações de esquerda, armada, que lutavam contra a ditadura, segredo. Então, ela tem um, um apelo, claro, para quem gosta do assunto, mas é uma coisa meio de nicho também. né? Não é todo mundo que quer saber a história da ditadura... Não é todo mundo que quer saber essas histórias, mas você tem milhões de pessoas no Brasil que têm parentes que morreram, que desapareceram, isso não só nesse período da ditadura de 64 a 85, em outras ditaduras que houve no Brasil. Então você tem familiares que foram desaparecidos, torturados, que sobreviveram, e até tem um dos episódios, acho que é o último, a gente entrevista um psicanalista, e ele fala exatamente do efeito. O objetivo da tortura é que esse terror, esse pânico, ele seja transmitido para gerações futuras. É uma coisa meio celular que vai e aterroriza gerações de famílias e filhos e netos. Tem gente que não quer ter filho, não quer ter filho por conta da tortura. Então, são coisas muito delicadas e sensíveis. E além disso, é tanta informação, nem das pessoas não conhecerem a gente coloca ali tanta informação, tem referência a nomes e datas e locais, que mesmo quem conhece o assunto, às vezes, se confunde. Né? Então, ela é uma série que ela, ela é um entretenimento, mas eu acho que ela não necessariamente precisa ser vista como entretenimento. que se você for ligar a TV, você vai perder um monte de informação. Né? Porque, às vezes, aparece um card, eu até compartilhei a tela para assistir com uma pessoa que não tinha a HBO... E aí eu vi assim que ela virava e foi pegar uma água. Quando ela virou, estava uma uma cartela na tela com informações que fazem parte da narrativa. Então, ela perdeu uma informação que depois vai ser importante para ela entender o que vem a seguir. Então, não é um entretenimento. Eu lembro que, no início também da produção, quando a gente já tinha mais ou menos o que seria a abertura do primeiro episódio, que é o Anselmo se apresentando com os nomes falsos que ele usava, intercalado por pessoas que foram vítimas ou familiares das vítimas dele. E, às vezes, eu mostrava para algumas pessoas, até para ver a reação, né? fazer um um teste né, por amostragem ali, eu via que as pessoas não têm legenda, não têm identificação de quem está falando. né? E as pessoas... São coisas rápidas, é uma frase, duas frases. Eu mostrava e a pessoa... Quem é esse? Quem é esse? Ela está preocupada em saber o nome da pessoa em vez de prestar atenção no que está sendo dito. Falei, Calma, assiste. Né? Eu vi até com uns amigos em casa aqui também apareceu o cemitério em que o Fleurito está enterrado. Aí é o cemitério do Araçá. Eu falei, Mas,
0: gente, o que é isso? Isso é
1: interessante. Assiste. Depois você pergunta e tal. E aí você pede. São coisas rápidas. Né? E tendo não é só com essa série, né? com em relação a vários filmes, é o estilo, eventualmente, das pessoas, mas só para ilustrar que é uma série que as pessoas vão ter que voltar. Você termina os cinco episódios e tem tanta informação encadeada. E o interessante é que foram tantos ex-militantes, ex-guerrilheiros entrevistados, só que, como naquele período havia compartimentação de informações, nem eles sabiam tudo o que estava acontecendo. E não foram poucas as vezes em que eles receberam por nós informações do que havia acontecido no entorno deles ou dentro da própria organização. Todo dia alguém me escreve dizendo que não sabia daquela história, que nunca tinha visto determinada imagem. Vou dar só um exemplo rápido aqui para deixar o Camilo também comentar. Nós conseguimos em Cuba, por meio de uma das entrevistadas, a Maria José, a certidão de casamento da Soledad mãe da Inha Sandi e do José Maria, que era um militante da VPR, com uma pessoa que morava em Cuba, porque a Maria José conhecia a pessoa em Cuba, e ela foi aos cartórios e conseguiu a certidão de casamento que nem a filha tinha visto. A filha soube ao assistir o episódio. Então, eu acho que é uma riqueza. Imagina você, a Inha Sandi, filha da Soledad José Maria, deixada em Cuba aos dois anos de idade, o pai tinha vindo para o Brasil antes, Chegou ao Brasil, foi preso um mês depois que chegou e morreu no mesmo dia sob tortura. A Soledad deixou a Inha Sandi em Cuba com dois anos de idade para uma outra família cuidar, veio para o Brasil integrar a luta armada e morre. A Inha Sandi passou a vida recolhendo pedaços para reconstituir a história dos pais. Né? Então, você ter uma história dessa, assim, entregando uma informação, eu acho que é de uma, um valor e uma preciosidade assim, inestimáveis.
0: Eu Fico empolgado, Sim. viu? Me corta aí, senão... é, é, é mal de Romulus Maia, isso, viu, Carlos Alberto? Não é, queria te dizer nada, não. não. O é o contato, acabou pegando, viu? Acabou pegando, acho que no ar. Ou no, no ar não foi, mas foi pela terra. Horrorísticos é. malignos. Mas é, tem um. É, isso é muito importante é, para quem tá reassistir e se, é, se convidar a ver de novo o documentário. Eu fiz esse exercício. E, de fato, quando você assiste uh, pela primeira vez, você acaba perdendo muitas uh, informações, então, pela segunda vez que eu assisti, eu pausava para ler uh, as notícias de jornais, todos esses materiais que aparecem, os documentos que aparecem, né, e tem um comentário lá no, no YouTube, se o Cláudio conseguir colocar na, na tela, né, que é da Migpi, ela fala ela fala é muito bom o documentário né, ela agradece é, muita coisa sobre a história do Brasil e ela chama atenção também dos registros em fotos e filmagens do movimento é, dos marinheiros que aparecem no documentário que é justamente isso né é, Camilo embora o Carlos Roberto ele construa um processo de ter as entrevistas e as pessoas é, contando tem todo esse processo de documentação de procurar em arquivos imagens que vão compondo a série então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de composição também de visita a arquivos tanto de imagem quanto de documentos para a composição desse material que é importantíssimo para a composição da série
2: claro, claro tem uma coisa que é fundamental no processo de construção de de um projeto como esse que é a união, a reunião de talentos, né? Assim, existem várias funções a serem exercidas e e essas escolhas elas são, elas definem muitas coisas. Então, é, a gente teve uma equipe de pesquisa que foi um grande acerto. A gente teve uma, uma equipe de pesquisa que é, tanto na pesquisa de conteúdo é, com a Tatiana Merlino, com o Daniel Rolino, no início, quanto na pesquisa de imagens, a pesquisa iconográfica com a Isabela Mota, é uma, um mergulho muito profundo é, em arquivos e na história, né? na história do país, na história de um, é, de um personagem, mas também em um trecho da história do Brasil, que é, muita gente não tinha visto ainda. Então, é esse exemplo da imagem é, da Assembleia dos Marinheiros, né, daquela daquela manhã que é, há a, a possibilidade de invasão da Assembleia e, e a gente tem uma imagem que a gente julga de fato ser o Anselmo e ela está construída narrativamente como o um Anselmo e tendo estado com ele presencialmente e absorvido um pouco dos trejeitos de como ele se move o corpo de como ele para mim assim não há dúvida é o selmo ali sabe? existem muitas coisas que estavam é, adormecidas né guardadas e e por muitas vezes guardadas sem a, a devida importância né a gente falou isso algumas vezes nas últimas semanas eu e Carlos assim a, a, a falta de cuidado que se tem no país com a memória do país. né? Somos um país que trata muito mal a sua memória, que cuida muito pouco dos seus arquivos. né? A a, a Cinemateca passou por um incêndio recente, mas não é o primeiro incêndio. O Museu Nacional no Rio de Janeiro pegou fogo integralmente. né? A gente tem... um processo de descuido, de desleixo com a história muito grande e que colocam a gente em risco, inclusive, porque se a gente não se depara como um documento como que a gente construiu, com o que houve de fato, com a memória, fica impossível da gente se construir enquanto nação e de olhar para frente e curar feridas e reparar situações. né? Assim, então, é, é, não há, por exemplo, é, Nesse momento, óbvio que nós estamos num momento terrível da história do país, mas há, há seis anos não há, e mesmo antes disso, muito poucos houveram editais de preservação, editais de memória que é que deem, que coloquem recurso em preservação, em resgate, em memória, em digitalização, em acervo, sabe? É, e isso é muito problemático mesmo. Então, o trabalho dessas pessoas todas que eu citei é um trabalho minucioso, é um trabalho guerreiro mesmo, das pessoas que trabalham com memória no Brasil. Então, houve um um tempo de pesquisa, óbvio, um tempo anterior, dilatado, que é um tempo de de pesquisa de conteúdo do Carlos, mas depois houve um um tempo de pesquisa iconográfica e e de imagens que a gente também foi surpreendido à medida que elas apareciam, né? A gente também surpreendeu, assim, é, não é, não vou dar spoiler para quem ainda não assistiu, mas assim o quarto episódio ele termina com uma revelação enorme e uma revelação que é, que nos foi trazida por, pelo pesquisador, alguém que foi até é, Aracaju e se dedicou a encontrar aqueles documentos. Né? Então, é, esse trabalho de pesquisa é um trabalho realmente minucioso, de muito cuidado, de um mergulho intenso é, e que, de fato, foi muito bem construído na série. Né? A gente tem muitas imagens potentes, imagens que as pessoas viram pela primeira vez é, e que dão para a gente a dimensão histórica e a importância do que a gente está construindo.
0: Perfeito. É é, é extremamente importante isso que o Camilo disse, né? A preservação da memória no Brasil parece que é um processo deixado de lado nos arquivos brasileiros. Isso é muito importante para a gente também entender o que que a gente está passando hoje e entender os processos políticos que a gente vai entrando e vai se digladiando, né? Mas, Carlos, eu queria saber de você, né? algumas pessoas, eu vi algumas outras entrevistas suas, e, inclusive, tem até um, um um comentário lá no YouTube do Gabriel Teres, que ele diz assim, né, ouvir o Anselmo falando é muito bizarro, ele mente na cara dura. E, e eu queria saber de você, Carlos, é, porque ao longo ali do documentário, a gente vê posições, uh, em certos momentos, uh, muito incisiva a sua em fazer as perguntas e não deixar também, em em certa medida, ele falar o que ele quiser lá na na frente da câmera e etc. Então, essa posição incisiva ela vem da carreira jornalística que você teve, ou ela vem também de saber que está lidando com uma pessoa que mente compulsoriamente, descaradamente, para as pessoas. Como que se dava essa relação dessas perguntas, de, de lidar com o Anselmo na produção do documentário?
1: Eu acho que as duas coisas, né? Primeiro, treinamento como jornalista. Né? Eu sou um jornalista que, por acaso, fez esse documentário. Né? Eu já estava trabalhando com audiovisual há alguns anos, mas um documentário nesse estilo foi a primeira vez. Como jornalista, lógico, já cobri é, situações de, de polícia, ter que entrevistar criminoso, delegado, procurador. Né? Então, você, ao, ao longo da carreira, você vai sendo treinado como é que você lida com as pessoas em cada situação. E, lógico, tem um aspecto pessoal também, como é que você se relaciona com as fontes. né É um processo meio de sedução. né Você quer uma informação, eventualmente a pessoa quer passar, ou não quer passar, ou não quer que você chegue nem perto. né Então, você vai tateando ali para tentar encontrar uma brecha para você entrar e conseguir a confiança para que a pessoa conte o que você quer saber. Nem sempre você consegue. Então, é, a ideia do Anselmo era que ele contasse a história dele, só que a gente sabia que ele era um mentiroso. Então, a gente não podia ir com a expectativa de que ele fosse contar, até, ah, tudo bem, ele vai resolver contar tudo o que aconteceu para a gente, né? é, que ele participou do massacre, que ele fez isso e aquilo, vai entregar nomes e, e lugares. Isso é uma ilusão, isso jamais aconteceria, porque ele seria morto. Daí ele não chegou vivo àquela idade porque andava contando coisas por aí, pelo contrário. Então, um projeto tão longo, a gente precisava que ele contasse tudo que ele pudesse e desse as suas várias versões para cada situação que ele tivesse vivido. para A partir daí, a gente poder confrontar essas informações com outras fontes, checar informações com documentos, Com fatos históricos, com depoimentos de outras pessoas e com ele mesmo. Porque, lamento aí se alguém não viu, mas em alguns momentos a gente coloca duas versões que ele dá para o mesmo fato. né? Isso é proposital, porque a gente. Há um processo inicial de construção do Cabo Anselmo, da infância, como é que ele se torna essa figura. Então eu eu, né, recebi mensagens e críticas, ah, vocês estão humanizando o Anselmo, que é um assassino, que é desumano, e isso e aquilo, e no primeiro episódio vocês deixam ele falar e não cortam a fala dele para dizer que ele está mentindo. Quer dizer, imagina, a gente ia passar dias, né? Dias gravando com ele, foram 15 dias, o Camilo fez a conta aí, divididos em semanas, né? três dias aqui, quatro ali, com intervalos. Você imagina, e essa cobrança que me fizeram foi exatamente no primeiro dia de filmagem com ele. Então, você imagina se a gente chega para entrevistar o Anselmo no primeiro dia de gravação de um projeto enorme, cinco horas foram o que foi para o ar. A quantidade de material gravado que não, não entrou é uma coisa, assim, descomunal. Depois do Camilo se tiver de cabeça, aí, quantos gigabytes de material estão guardados aí no, nos arquivos lá da Clario É muita coisa. Então, se o Anselmo começa a contar uma coisa que eu sei que não aconteceu, ou que tem outra informação, se eu começar a contestá-lo, não vai funcionar, ele vai embora. Ele vai dizer, olha, se você já sabe por que você está me entrevistando. E acabou o documentário. Tá? Acabou a série. Então... As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que uma série de cinco episódios tem um arco dramático. A gente precisa construir esse personagem para depois destruí-lo. A gente tem que deixar o cara falar o que ele quer falar, as mentiras, as verdades que ele acha que são, as convicções, para depois ir desmontando isso. Então...
2: É, não, é e completo, também só, só um, um parênteses, aí. não só um parênteses mesmo. E também assim, é, de novo, estamos falando de um canal de entretenimento e tem uma infinidade de pessoas que não tem a menor ideia de quem seja esse personagem, né? As pessoas que e que, que a gente precisa dizer para elas quem ele é, construir esse personagem para que depois a gente possa entregar outras coisas, né? como só, ele chegou só... até
1: ali e como é que ele tomou outro rumo, o que ele poderia ter sido e não foi. né? E aí são questões o que ele realmente era uma pessoa cruel, é, algum grau de psicopatia, é, eu não sei, não, não tenho conhecimento para poder analisar e dar um parecer médico em relação ao que ele fazia. Ou uma pessoa cruel realmente, que não estava nem aí, ele queria só se dar bem, não queria viver riscos, né? se arrependeu do que fez, não, nunca teve convicção ideológica e aí optou por um caminho naquele momento em que a ditadura estava dizimando as organizações de esquerda e ele, bom, vou ficar desse lado que está todo mundo morrendo, vou ficar do lado que está ganhando, eu quero morrer ou eu quero viver, eu quero viver escondido com nome falso ou eu quero ter uma vida normal, né? Então, tudo resultado de escolhas que ele acabou fazendo, foi sendo levado a adotar determinadas posições, não teve a, a força, talvez, para dizer não, ou para fugir, ou para buscar outro caminho. Eu acho que a opção a gente sempre tem. Né? Então, acho que foi a escolha. Ele enveredou por aquele caminho e chegou uma hora que não tinha volta, não tinha como fazer. Então, é... Mas o Anselmo, ele é uma pessoa, depois o Camilo fala aí da, da impressão dele. Ele é uma pessoa, era, né? Educada, gentil, simpática, agradável, então é, não havia atrito. A gente filmou ali, começou é, ele contando a vida dele, a infância, né? Então a, a gente também adotou a postura de: vamos deixar o pegar leve, vamos deixar ele contar o que ele tem que contar, vamos só fazer pergunta levantando a bola para ele. E lá na frente, no final, é que a gente começa a, a, a contestá-lo, a questioná-lo. Então, há alguns momentos ali que fica evidente. Eu não apareço no vídeo em nenhum momento, só a minha voz, para fazer algumas poucas perguntas em determinados momentos, que são importantes, até para poder amarrar com a sequência que vem, em que ele fica visivelmente irritado. Ele não consegue esconder a reação dele. Teve até um dia depois de uma gravação que teve uma entrevista difícil que a gente indo para Van para ir para o hotel que a gente depois ia viajar para outra cidade e ele falou você parecia um inquisidor né ele e ele se fechou não falou com ninguém da equipe chegamos pegamos o avião chegamos ao próximo destino ele subiu para o quarto dele e só nos reencontramos no dia seguinte né então era evidente assim que a gente tocou num lugar assim que ele não gostou por mais treinado em dissimular, por mais treinado em desinformar que ele tivesse sido, né? Acho que o Camilo podia complementar é, e, alguma e, coisa aí.
2: Não, e é que isso é bom dizer que isso estava planejado, né? Assim, existia um plano mesmo, existia uma estratégia nossa de como lidar com essa figura, porque por mais que ele seja essa pessoa, como o Carlos disse, que se mostra agradável, que é gentil, é não é não é uma pessoa não é a pessoa com a qual você quieta estar do lado definitivamente não quer sentar na mesa tomar uma cerveja com o Celmo tipo, isso não aconteceu entendeu assim, não, é, por mais que a gente tenha passado dias é, essa cordialidade ela ficou restrita a uma relação profissional né a gente tinha um contrato amarrando uma uma participação porque a gente precisava que ele fosse a São Paulo. A gente precisava ir até a casa dele, que era em Jundiaí. A gente precisava é, ia levá-lo até o Rio de Janeiro. A gente queria reconstruir uma cena é, do discurso dele na Assembleia dos Marinheiros. A gente queria levá-lo até é, Itaporanga da Judas, a cidade que ele nasceu. A gente queria levá-lo até Aracaju. A gente levou ele e confrontou ele em Recife. Então, para que isso tudo acontecesse, era preciso a gente observar uma certa estratégia, porque o Anselmo é uma figura treinada, que a gente sabe que se a gente simplesmente embarca na conversa dele, a gente primeiro vai para lugar nenhum, como vários exemplos das entrevistas que ele deu, o Roda Viva, né? vai para lugar nenhum. E segundo a gente não alcança o que a gente precisa, a gente não cumpre um é, a gente não cumpre uma um plano de filmagem, um plano de roteirizado que a gente já entendia para onde deveria ir. Então é, a gente de fato escolheu aumentar a temperatura das entrevistas ao longo dos dias. Deixar criar uma certa camada de confiança no início, exatamente para que ele pudesse se desarmar como treinado que ele é, para que ele pudesse abrir espaço para as contradições, para que ele pudesse se desmentir, para que na hora que a máscara voltasse, a gente falasse: ah, olha você aí, né? E que a gente pudesse no fim. Colocar ele contra a parede, que foi o que a gente fez literalmente. Não é só semiótica. Tem ele sentado numa cadeira contra a parede com uma luz branca de interrogatório na cara. Ponto. A nossa, a, a nossa é, relação pessoal, o, a, né, a nossa a relação presencial com o Selma termina ali. A partir daquele dia, não mais houve uma relação presencial, porque a gente sabia que a gente ia aumentando a temperatura e que aquilo ia ficar insuportável para ele, né? Então há uma estratégia de construção dessa história por trás disso tudo.
1: É até só complementando ali, Entendeu a sentido. gente viajou com o Anselmo para vários lugares e a gente almoçou algumas vezes com ele, né? Por, durante a os trajetos ali, porque tinha filmado de manhã e à tarde, então tinha, às vezes, o café da manhã, a gente tinha que pegar o avião, então estava ali. Mas, assim, tinha realmente esse desconforto que você você quer ser amigo do Anselmo, você quer tomar uma cerveja, você compraria um carro do do Anselmo, você tem essas situações todas. Então, eu não conversava nada com o Anselmo sobre os fatos que estavam sendo objeto da série coisas triviais só, do dia a dia, eventualmente alguma lembrança de alguma coisa, mas nada, porque além de não... Eu acho que seria... nem sei se seria esse o termo antiético. Eu eu não... Eu tinha que conquistar a confiança dele, mas tinha que ter um limite. Eu precisava construir uma relação em que ele se sentisse à vontade para me contar o que eu queria e o que ele quisesse também. né? Então, ele tinha que ficar à vontade para aos poucos, isso se soltando, mas eu tinha que estabelecer um limite. A partir daqui não dá, não tem como ir tomar uma cerveja com ele no fim do dia depois das gravações. Isso aqui não pode acontecer. E outra coisa é também para que, eventualmente, nesses contatos, ele não falasse coisas que não estavam sendo gravadas. né? Porque, se ele fala ali, é igual um processo judicial, não está nos autos, não está no mundo se ele fala uma coisa, se ele revela alguma coisa. Né? E aí é aquele dilema, né? eventualmente vai tomar um cerveja com o cara e ele acaba falando alguma coisa. Que ótimo, ele deu uma informação, mas e aí? Então, não tem nenhuma prova, é a palavra dele contra a minha e não existe. Então, havia esse sentimento e essa preocupação o tempo todo de estabelecer um ponto ótimo até onde a gente podia ir. E, e, e tanto que a gente, durante as filmagens acho que a gente não comentou isso em nenhuma conversa, né, Camilo, nem no Spaces, eu estava com o microfone de lapela e o Anselmo também, na hora da gravação tinha o boom, né, e o microfone de lapela no Anselmo e em mim para poder a minha, minhas minhas perguntas serem registradas. A gente orientou o operador de áudio para que ele nunca parasse de gravar, então a câmera parava de... ia ao banheiro, ia sair, estava na van... Os nossos microfones, o Selma não sabia, mas eles estavam sendo gravados o tempo todo, numa ilusão assim de que, eventualmente, ele pudesse dar alguma informação que ele não falaria por causa do vídeo ou que ele saberia que não estava sendo gravado e deixasse escapulir alguma coisa. Mas, infelizmente, não, não teve nada que resultasse em informação secreta que ninguém soubesse. Mas tentamos, tentamos.
0: Pelo menos vocês tentaram, mas... Acabou não saindo, né, acabou não dando certo, mas eu queria saber do do Camilo, tem uma pergunta lá no no YouTube, né, é é uma conta chamada Futebol e Copas, uma aula de história, que, na verdade, é é, o professor da Rede Pública de São Paulo, Dima Júnior, que ele pergunta, né, ele diz, né, o grande material, ao que parece, para estudo e ensino de história no Brasil teria alguma perspectiva de lançamento de DVD, Camilo? Ou algo do tipo? Também quero saber. Qual é o o processo depois que a série já está lançada no HBO? Quais são os processos que ela ainda sofre depois desse processo?
2: Bom, a gente tem um contrato com com a HBO que onde a série está licenciada para os canais e para a HBO Max, para o streaming, por cinco anos. Então, durante os próximos cinco anos, essa série está disponível exclusivamente, com exclusividade, nos canais HBO e no streaming HBO Max. Depois de cinco anos, a IA clareou filmes como Detentora dos Direitos, né, como produtora proponente do projeto pode decidir novos caminhos ou é, renovar o licenciamento para HBO ou é, produzir DVDs ou licenciar para outro streaming ou fazer enfim o que quer que seja assim mas é, por contrato é, a partir da primeira exibição são cinco anos de, de licenciamento para os canais de HBO Deixa eu pegar a carona nessa nessa pergunta. Você sabe se
1: mesmo nesse período é possível que a HBO lance DVD ou Blu-ray? Porque tem
2: algumas séries, sei lá, a segunda temporada ele lança
1: a primeira temporada em DVD. Você tem alguma informação
2: não? Não não vejo isso como uma prática no Brasil. Das séries produzidas no Brasil até hoje eu não vi. A não ser que alguma, alguma coisa comemorativa eventualmente, mas não como prática de ah, vamos para a segunda temporada... Porque aqui então a gente disse, um Game of Thrones, Maria.
1: né? Game of é. Thrones,
2: estava na terceira, quarta,
1: eles lançavam as anteriores, né? Vamos fazer... Vamos lançar uma campanha, né? HBO lance os DVDs.
0: Mas eu queria falar justamente sobre isso, né, Carlos? Que você chamou atenção quando você esteve lá no DCM. Isso não impede que uh, faça-se reprodução em escolas... Todo esse processo de chamar vocês uh, para debater, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, da importância. de fazer esse documento, como disse o Camilo, circular para mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso, como, por exemplo, a Adriana, lá no YouTube, ela disse né, que ela tem 50 anos, e até 5 anos atrás ela não tinha noção de quem era o Anselmo. né, Então, de fazer esse material é muito importante, dar uma circulada que mais pessoas vejam, que se discuta ainda mais esse processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa dinâmica, Carlos.
2: É, é, antes, eu só antes acho... do Carlos, é importante Sim, dizer que, que é, os canais HBO, eles geralmente um pac... depende de, da operadora, aí o pacote fica muito mais caro e tudo mais. Mas hoje a gente pode ter acesso à série através do HBO Max por um valor que é pequeno, assim, são nove reais por mês, se eu não me engano. Então, né, se tem uma escola, é, uma universidade, é, um.. Um, um cineclube, enfim, é, um grupo de pessoas que quer fazer a exibição da série é muito fácil, sim. É realmente é, você faz a inscrição, é. você pode cancelar ela na sequência, mas é, é um valor baixo hoje, né? Então, com valor de menos de R$10, é. reais, você tem acesso aos cinco episódios.
1: É o que eu comentei algumas vezes é, para quem não tem HBO, de fato, não é todo mundo que tem TV a cabo. E quem tem TV a cabo tem que pagar um valor a mais para os canais HBO, né? Só que quem tem HBO, a TV a cabo, automaticamente tem direito a HBO Max. Você baixa o aplicativo no computador, na na Smart TV, e você tem direito a HBO Max. Mas mesmo assim, não é muita gente. Mas todo dia eu encontro pessoas que não não sabem que eu estou fazendo, que eu fiz a série, que ela está sendo exibida, que a HBO tem a série... Então, é, o Camilo comentou ontem lá no Spaces, né, o último episódio foi exibido terça-feira e os cinco estão disponíveis, tanto no cabo, em horários diferentes, né? tem que ver a programação lá do canal, mas na plataforma de streaming ela está disponível a qualquer momento, é só você entrar lá e os cinco estão disponíveis. Inclusive, conheço várias pessoas que disseram que iam esperar os cinco ficarem disponíveis para fazer uma maratona, não queria assistir e esperar uma semana entre um e o outro. Então, a, a série... Ela, ela ganha uma nova vida agora. Agora sim que ela está pronta e vai começar uma jornada para avançar. E tal. Mas você tem realmente essa limitação, não é todo mundo que tem TV a cabo, menos gente tem HBO Max no cabo, mas isso que o Camilo comentou, há planos aí de R$10, reais você faz um mês, assiste, cancela. Tal. Eu não sei legalmente... Se a gente sugerir aqui, a HBO pode reclamar, não, você está sugerindo que alguém pegue a senha, coloque lá o laptop num projetor num teatro, numa faculdade, numa escola e exiba. Não sei, nem sei, é impossível é, fazer esse tipo de controle. Também cara tem a senha, ele está usando e convidou os amigos para ver, né? Ele não vai, não pode cobrar dinheiro, né? Que aí sim seria irregular e aí ele estaria sujeito a algum tipo de penalidade. Inclusive, acho que a legislação do cineclube o Camilo, deve conhecer eu não não sei, tem um amigo que tem um cineclube aqui, o cineclube não cobra, né eles exibem gratuitamente e convidam eventualmente integrantes do elenco, ou diretor, ou produtor, para poder conversar com as pessoas que assistiram. Mas o que eu tenho recomendado e tenho feito com algumas pessoas que não têm HBO ou moram fora do Brasil, porque inicialmente a série está só na América Latina. Então, a Maria José, que aparece no documentário, e foi uma pessoa importantíssima na série, ela mora nos Estados Unidos. Ela não tem acesso. Então, eu coloquei aqui no meu computador, compartilhei a tela e ela assistiu lá. Inclusive, o último episódio eu vi com ela. Eu não tinha assistido essa exibição e choramos juntos. Até tirei uma foto da tela porque era a Maria José dando um depoimento na série em 2017, quando a gente fez a gravação, que eu estava em Brasília e ela na Flórida a gente contratou, o Camilo contratou uma diretora de fotografia, lá esqueci o nome dela, Camilo, depois se você lembrar, para a gente Renata. registrar também, a Renata, e ela foi à casa da Maria José, montou lá o set, ligou a câmera, botou o laptop, e eu do computador aqui, a gente fez uma ligação por Skype, e eu entrevistei a Maria José por Skype. Aí, quando ficava ruim, assim o áudio ela repetia a pergunta para a Maria José, então eu nunca encontrei a Maria José pessoalmente só virtualmente e aí o último episódio eu tinha visto há dois anos ou três anos a versão que a gente entregou para a Edbio, mas essa que foi exibida eu nunca havia visto ela totalmente assim não houve alteração de conteúdo nada disso mas pequenos detalhes técnicos em qualidade tem que passar numa máquina lá na Edbio de processamento então foi curioso eu até tirei uma foto que era Como a gente está aqui, eu compartilhei a tela, então, no no centro ficou o documentário, e, ao lado, a, a tela com a Maria José e a minha. E a Maria José assistindo, a Maria José em 2022, assistindo a Maria José em 2017, quando foi feita a entrevista, falando, ela chorando na entrevista em 2017, e a Maria José chorando em 2022, assistindo a própria Maria José, Chorando, até me emociono de novo aqui, porque foi muito forte. Ficamos os dois chorando ali naquele momento. Foi assim um, um momento mágico, porque ela tem 81 anos, teve um papel super importante nessa história toda e uma coisa de meta-linguagem, nem sei o termo aí que os acadêmicos poderiam usar para explicar isso que a gente vivenciou, né? Então, você tem é, situações muito fortes. Agora, para a escola, eu gostaria muito, Camilo também, né? que a gente fosse convidado para universidades, para escolas, façam lá uma maratona, exibam em um, dois dias ali os episódios, ou um por semana, um por dia, e, no final, convidem a gente para bater um papo com os estudantes, com acadêmicos, com ONGs, MST, MTST, todo mundo que tenha interesse nisso daí, nós estamos totalmente dispostos. Inclusive, a Inha Sandi, que é filha da Soledad, também está disponível para, para participar. Várias pessoas que participaram e têm muita história para contar e compartilhar poderiam é, participar desses eventos. Então, quem tem a HBO na faculdade, conversa lá, coloca o laptop lá no telão e exibe lá no auditório, depois faz um bate-papo. Eu acho que é, seria maravilhoso que isso acontecesse.
0: Perfeito. É, eu, nessa fala do, do Carlos Roberto, eu gostaria de reiterar também o convite para que vocês assistam o documentário mas, e depois de assistir cada episódio, vão lá no Roteirices, no Spotify, e escutem esses episódios de comentários após as exibições dos episódios, que são é, muito interessantes. Ontem foi eu também fiquei muito emocionado é, no space do último episódio, com o um relato da Maria José foi algo extremamente emocionante, que é uma, uma figura importante para a gente entender uh, o personagem do Edgar aqui no Duarte, dentro do documentário e dentro da trajetória uh, do Anselmo, como que vai uh, se entrelaçando essas histórias. Então eu convido muito que vocês escutem esses episódios, né? Já tem o terceiro episódio lá no Roteiristas, o quarto e o quinto, não, né, Carlos Roberto? É. O, o, o
1: Space era. Um dia seguinte à exibição do, do episódio, a gente fazia um bate-papo contando os bastidores daquele episódio. né? Então, a gente terminou ontem o último, mas tem... Tanto no feed do roteirista estão lá, os três, eu já tenho, editei três, estão lá disponíveis. E para quem tem Spotify, eu criei uma playlist. É só colocar lá em busca de Anselmo no Spotify, roteirista, que vai aparecer. Então, nessa playlist, para não ficar aqueles episódios separados, porque... Podcast, eu solto um, aí tem uma outra entrevista de outro assunto, ela entra no feed, mas no Spotify tem uma playlist que já são esses três, e nos próximos dias vão entrar os outros dois, aí vai ter uma playlist com os cinco episódios contando os bastidores de cada capítulo da série.
0: Olha lá, o, o Cláudio colocou lá na, no YouTube, né? Apareceu aí na tela, né? Eu vi, Cláudio, o link para o pessoal acessar o roteirices lá no, no Spotify, então vocês ah, podem acessar obrigado. e acessar esses episódios que são muito importantes seguir uh, os dois, né, o Camilo e o Carlos Alberto na, nas redes sociais aí no Twitter, né? E aí eu queria saber de vocês, né, Camilo, quais que são os, os próximos projetos vocês uh, têm expectativa de produzir em outras outros documentários como esse, uh, não necessariamente com a mesma temática, mas se há uh, perspectiva para produção de outros materiais?
2: É, bom, eu tenho uh a Clario Filmes, né? Eu, eu sou produtor da Clario Filmes, então a Clario tem uma tem uma gama de projetos em processo, né? Assim, em diferentes fases. Então a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, projetos que a gente está em filmagem, projetos que estão é, em pós-produção, outros que a gente está lan- em lançamento. Então tem uma gama de projetos. Assim, eu lancei recentemente o meu primeiro é, longa-metragem como diretor também, que é uma longa-metragem documental sobre o Belchior, cantor, compositor, poeta. Teve a, a, a estreia no Festival É Tudo Verdade, que é o festival mais importante de documentários da América Latina. né E tem uma próxima exibição agora, em junho, num festival que chama Inédit, que é um festival espanhol, mas que tem uma versão brasileira. Inedit Brasil, em junho, o filme vai voltar a ser exibido. É... Estamos nesse processo de lançamento que terminou essa semana né, com com Em Busca de Anselmo. E agora vamos batalhar para que a série seja cada vez mais vista. E e tem outros projetos vindo, filmando um um documentário sobre o Copan, o prédio icônico de São Paulo, né, com esse imaginário do Niemeyer de, de uma comunidade inteira, né, de diferentes é, estratos sociais dentro, vivendo dentro do mesmo prédio, enfim, é, tem tem muita coisa acontecendo e e projetos que estão chegando também, né? A gente está debatendo, eu e Carlos a gente sempre fala sobre novas ideias, novos projetos também, então tem muita coisa por vir.
0: E você, Carlos, tem algum projeto aí em mente?
1: Não, eu estou, enfim, eu estou dedicado, eu sou jornalista, mas eu estou dedicado já há alguns anos ao ao podcast, né? o o Roteirices, até convido para todos conhecerem, são entrevistas, às vezes tem séries de entrevistas, e tem um áudio documentário que eu fiz, que são 14 episódios, tem uma playlist também para quem acessar pelo Spotify, sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que conta a história da Inez Etienne Romeu. Inez Etienne Romeu era uma militante também da VPR e é a única sobrevivente que se saiba da casa da morte, que era uma casa secreta em Petrópolis, para onde eram levados os militantes que... para morrer. Eles iam lá ser torturados, geralmente lideranças, pessoas mais consideradas perigosas, eram levadas para lá, torturadas desmembradas e desaparecidas. né? A Enes Etienne Romeu, por alguma razão, acharam que ela poderia se tornar infiltrada e soltaram, achando que ela ia tentar se infiltrar, se infiltrar, continuar dando informações, e ela sai e denuncia a existência da casa no mesmo dia e a casa cai literalmente. Então, inclusive, até o depoimento do Paulo Malhães da Comissão Nacional da Verdade, ele que eram os operadores da Casa da Morte, ele fala, foi Inês Etienne Romil que acabou com a Casa da Morte, porque ela soltaram, não entendo até hoje por que o cara que comandava ali tomou essa decisão, né? até porque não faz sentido, ela ficou lá um tempão presa, e a lógica toda da repressão era você prende a pessoa e ela tem que voltar para a rua, se ela fizer acordo, tem que voltar para a rua imediatamente, porque se ela fica dois, três dias sumida, não, começa a faltar os pontos aos encontros, e aí aparece uma semana depois, tem estranho, tá, estranho, ela fez acordo, né? Ninguém que era preso é solto, né? Era ou entregava tudo, ficava era torturado para contar e ficava preso, ou desaparecia, né? Então são 14 episódios, são, é uma, são uma, é uma longa entrevista, né? Dias de entrevista que eu fiz com o Sérgio Ferreira, que é era amigo da, da da, da Inês Etienne Romeu Que tem um primo desaparecido político né, Que é o Carlos Alberto Soares de Freitas Que era amigo e colega Companheiro de militância Da Inês Etienne E ele é preso e desaparece Desapareceu na Casa da Morte Tem até um livro escrito pela jornalista Cristina Chacel, que infelizmente faleceu Seu amigo esteve aqui É o título do livro Porque a Inês Etienne Romeu Quando estava presa lá Um torturador era um cara de Minas Eles eram mineiros e ele é, disse para a Inês que conhecia o Carlos Alberto Soares de Freitas e falou a ah, seu amigo esteve aqui. E depois foi desaparecido, né? então virou o título do livro. E o Sérgio passou parte da vida também tentando resgatar a história do primo, que aconteceu com ele. E ele muito próximo da Inês, então ele sabe a vida dela inteira, uma memória fantástica, e um narrador excepcional. Né? Todo mundo que escutou a série... Diz que ela é uma série visual, cinematográfica, porque a narrativa você consegue visualizar o material. Né? Então, tem alguma pesquisa também com um áudios da Comissão Nacional da Verdade, com a Romeo Etienne Romeu confrontando o Mário Loders em Petrópolis, que era o dono, ele que emprestou a casa para o exército transformar num centro de tortura. Essa é uma, uma série que eu tenho vontade de transformar num. Numa série para televisão, porque é outra história pouquíssimo conhecida. né Eu não sei, até fa- fazer um teste para o pessoal que está assistindo, se alguém conhece a história da Casa da Morte de Petrópolis, já ouviu falar da Inês Etienne né fica até um, um, um teste interessante. Mas esse é um projeto que eu pretendo realizar em algum momento, aí porque são projetos longos, né não é uma coisa fácil. Você tem que convencer um monte de gente, o primeiro deles é o Camilo. Depois de fica cabelo se convencer, aí as coisas acontecem, né? Mas ele é o primeiro. É de brincadeira isso, assim, mas é porque as pessoas, ah, faz uma série, até alguém falou para mim, tem que ter uma outra temporada, tem que ter uma, a versão para o inglês, tem que ter bloco, como se fosse uma coisa simples, né? As pessoas não têm ideia de como é que funciona. Então exige pesquisa, dedicação, tempo e disciplina, né? Mas a gente já comprovou aí que isso não falta para gente, então eu, eu trabalharei para que em algum momento esse projeto possa ser realizado.
0: De fato, é como você falou, né o processo de pesquisa é extremamente longo, é, e todos os processos de filmagem, etc., levam um tempo é, muito grande, né e mas, uh, reiterando aquilo que o Camilo tinha dito, né eu vejo justamente esse essa série documental como um documento, como um, uh, um material a ser si visto, tanto pela sociedade em geral, quanto a ser utilizado, e eu reitero sempre isso para os meus colegas e para outros professores que eu tenho contato, né, de utilizarem esse tipo de material de forma pedagógica, de você levar esses materiais também para dentro da sala de aula, né, na ideia de que a gente sabe muito bem que, por exemplo, as gerações de hoje, elas são muito visuais, né, elas têm muito esse apego, então é também um material importante para você utilizar em sala de aula e, e e integrar aos processos de ensino é, que o Brasil está precisando tanto, né? Então, eu vou passar só para o Carlos Alberto e para o Camilo darem as despedidas deles, né, eu agradeço muito é, quem esteve aí conosco, que participou com perguntas, né, algumas não puderam ser respondidas, porque a gente tem é, um tempo de, de programa, né, mas eu convido a todos a irem lá assistir a série documental, na HBO, no HBO Max, né, então, queria passar para o Carlos Alberto e para o Camilo para eles darem as despedidas aí nessa nessa participação tão importante deles aqui no dossiê Brasil.
1: Bom, obrigado pelo convite, eu vi que várias pessoas mandaram perguntas aqui, que eu estou vendo aqui no, no StreamYard, né, e e botei a tela aqui do YouTube do lado, então estou vendo um monte de perguntas, mas não não consigo ver tudo. Então, eu sei que várias pessoas perguntaram e não tiveram resposta, mas eu sugiro, me escrevam lá no Twitter, me mandem mensagem ou me marquem lá, caso a gente não não siga um ao outro, que eu responderei todas as perguntas com o maior prazer. fico o convite aqui para a gente ter essa interação também nas outras plataformas, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço de novo convite, foi um prazer enorme falar com vocês e eu espero que a série, como o Camilo tinha falado, ela se torne uma referência. Eu Acho que todo mundo que quiser entender um pouco melhor esse período, eu acho que a, a, a série já surge com uma potência e como referência. Eu acho que qualquer pessoa que queira conhecer mais do que aconteceu naquele período com esses personagens vai ter que consultar a série, porque ali tem informação inédita que as pessoas não vão encontrar em nenhum lugar informações que corrigem publicações, fatos que as pessoas não sabiam. Eu Estava conversando com pessoas que moram em Pernambuco, que têm livros, escrevem sobre o tema, e a gente colocou imagens de arquivo, de depoimentos de pessoas à Secretaria de Justiça de Pernambuco, pessoas que tiveram acesso à transcrição, mas nunca haviam visto vídeo. Então, você tem pessoas que estão há décadas estudando o tema, acompanham, vivem aquilo, e nunca haviam visto aquelas imagens. Né? Documentos da certidão de casamento da, da Soledad, que a própria filha não sabia, carteira de trabalho da Soledad, que foi produzida pela repressão aqui, também a Inha não sabia que isso existia. Então, todo mundo que foi entrevistado, que viveu aquele período, está sendo surpreendido com algum tipo de informação ou revelação que elas não imaginavam, ou tinham dúvidas, né? E que essa série também, para finalizar aqui, deixar o Camilo falar um pouquinho. Eu espero que a série ela seja uma oportunidade para a sociedade brasileira discutir temas muito importantes e que nós não conseguimos enfrentar até hoje. E aí eu digo, revisão da lei de anistia, a punição aos torturadores e demais agentes da repressão direito à memória e à verdade e a justiça de transição, que é aquela justiça que se faz quando um país encerra um período de ditadura autoritário em que o Estado usou a sua máquina contra os próprios cidadãos, que sumiu com pessoas, torturou, matou, deixou um trauma enorme, uma ferida aberta. Essa história de virar a página não existe isso. Né? você para virar uma página você tem que ler a página do começo ao fim aí a gente vira então não tem como virar sem saber o que está ali então eu espero que essa série seja um, um motivo uma oportunidade para a gente rediscutir esse assunto enquanto isso não for resolvido o, o Brasil não será pacificado e a gente vai ter aquela história né tem um, você que é um acadêmico aí Guilherme aquele senhor que falou que a história se repete às vezes como farsa, às vezes como tragédia. O meu temor é que ela se repita agora como farsa e tragédia. Então que a série seja um lampejo ali, uma faísca para que isso não aconteça. E obrigado aí pela presença de todos que assistiram e pelo convite.
2: É isso. Muito obrigado pelo convite. A gente foi muito lisonjeado mesmo é, pelo interesse na série pelo interesse nesse documento histórico que a gente construiu é um é um orgulho imenso ter feito parte disso a gente fica muito contente mesmo com a gente é, a gente gosta muito do que a gente fez porque tem uma é, tem um processo por trás disso né é, eu geralmente falo muito é, também sobre o caminho que a gente faz antes de ter um produto final né e a forma como a série foi construída é, de uma maneira absolutamente horizontal é, com a, a possibilidade do contraditório do debate da gente entender dentro da equipe o que cada um pensava e a contribuição que cada um poderia dar a esse a esse produto né uma construção absolutamente democrática e e horizontal mesmo ela ela enriquece muito o processo e, e isso está na tela isso reverbera na tela. A potência de imagem e de tratamento estético e de conteúdo que a gente é, tem na série é fruto dessa construção, dessa interação. Então, é, faço um agradecimento especial à equipe da série, a todo mundo que fez parte dessa construção, é, a minha grande parceira de trabalho, Viviane Mendonça, que assina a produção executiva da série junto comigo, é, e a todos os outros, a todos os chefes de equipe, a todo mundo que esteve junto com a gente nessa construção, e que são pessoas fundamentais, cruciais, para a gente ter essa essa série com essa potência. Né? Então, um agradecimento especial à equipe, sem dúvida, à HBO por, por ter acreditado na série, é, e faço das palavras do Carlos as minhas. assim Acho que é, é cada vez mais urgente a gente ter esse debate. É, a gente sabe que um, um povo sem memória... É, tem muita dificuldade de evoluir enquanto sociedade. Então, a gente precisa mesmo olhar para esses é, para esses acontecimentos, a gente precisa olhar para as decisões que foram tomadas naquele momento é, e rever mesmo, é, sem revisionismo histórico, mas com uma revisão humana, humanitária, de toda a tragédia que atravessou esse país há 500 anos. né? Então, é, a gente é fruto disso tudo, e é muito importante que a gente olhe para isso sem restrição mesmo. Ainda mais nesse ano, né? um ano eleitoral, um ano fundamental para o país, talvez o ano é, mais importante da nossa história democrática, né? que a gente tem a democracia ameaçada diariamente. Então, acho que é fundamental e acho que, inclusive, por isso, eu e o Carlos falamos já algumas vezes sobre isso, é por isso que talvez... É, a série tenha chegado no momento perfeito, não havia momento mais importante para essa série aparecer e que também carrega uma ironia que é o fato do Anselmo como uma figura absolutamente vaidosa é, ter topado fazer esse projeto muito por vaidade e não ter tido a possibilidade de assistir a série acho que tem essa ironia também é, e que e que fica para né, como quase como um, um, enfim uma é, uma curiosidade é, né, que é, é, é curioso mas ao mesmo tempo é, diz muito sobre tudo, assim então acho que acho que é isso agradeço mais uma vez obrigado mesmo e convido todo mundo a assistir a série assistam cinco episódios disponíveis, disponíveis na HBO Max, e comentem, é, compartilhem, convidem as pessoas a assistir, sigam a, a Clario Filmes nas redes, no Instagram, para mais, é, mais novidades, para outras coisas, outras ações que a gente possa fazer em relação à série e a todos os outros projetos. Muito obrigado.
0: É, muitíssimo obrigado, viu, Carlos Alberto e Camilo, mas antes, eu estava quase me esquecendo, antes da gente encerrar e eu dar minhas despedidas para quem está aí assistindo, a gente vai ver para quem ficou curioso, muita gente dizendo que não conhecia o Anselmo, E que também não conhece a história da Casa da Morte, viu, Carlos Alberto? Então acho que você tem um público aí é. a ser explorado. A gente vai ver um pedacinho uh, do teaser da série uh, para quem ficou interessado em dar uma olhadinha, né, Cláudio? Então você consegue colocar aí no, na tela? Pode soltar. Silva Montenegro, nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. O que
1: você está falando em terceira pessoa? Ele. (risos) Tá bom, bom, então vamos lá. Dá para vocês fazerem um corte. Esse é um casa take dois.
0: Meu nome é Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada, é um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato.
2: Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe, diretamente. A mulher que ele dizia que ela dele, ele tinha assassinado, porque ela é grávida. Se eu visse ele, eu não saberia como reagir, acho que eu matava ele de um
0: Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro. Meu nome é Américo Balduino Santos. E ele botou aquela capitalizou na mesa e girou assim, sabe ele bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de ganhar confiança dos outros. Era um tão bom relações públicas tinha tanto isso que se chama carisma que não se podia evitar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo que queria e atacava. Eu não existo. <risos>
1: Toda vez que eu assisto isso,
0: dá um arrepio aqui, é pesado. De fato. Então, convido mais uma vez vocês irem lá conferir na HBO e na HBO Max. Agradeço muito a todos que estiveram aí nos comentários com as perguntas e que eventualmente verão gravado, na forma gravada, esse episódio. E a gente está aqui de volta com o Dossier Brasil daqui uma semana para a gente debater conjuntura e debater o que acontece no cenário político brasileiro. Muito obrigado a todos, mais uma vez muito obrigado Carlos Alberto e Camilo a gente se vê daqui uma semana abraço